0: 追求公平和正义，这是人类文明历史上的重要课题，这是一个很严肃的话题呀、啊。但是，当我准备这期节目的文稿时，我在查阅历史资料，我发现历史上很多时期，我们的先辈在实现公平正义的方式方法上一点都不严肃，就跟闹着玩似的。我们先说外国人啊，在欧洲中世纪，如果被告原告来了，两个人有纠纷，自己调解不了。各执一词，谁是正义一方？法官应该如何审判？法官会直接说：“好，你们开打吧。”他直接让俩人决斗。哎，你没听错啊，就是这样，两个人基本就是互砍，血腥暴力之极，直到一方被另一方砍死、砍伤，或者说砍到求饶为止，胜利一方你就算是正义一方，失败一方你就是一个受到法律制裁的一方。哎，你说还有这样的？这没地儿说理去了，你说这是糊涂法官吧？真不是，这是在上千年欧洲中世纪历史上的普遍情况，甚至就在近代英国都有这样的事情。工业革命后，我老虎总理克里蒙梭，德国铁血宰相俾斯麦，美国大个子总统林肯都上过决斗台。哎呀，你说外国人真傻，真愚昧，他们怎么就不会找证据呀？怎么不会判案子呀？他们没有包公吧？他们没有。大宋提刑官宋慈吧，你看他们什么都不行，咱们千万不要这么讲。你这么讲啊，就太高估我们现代人的理性了。人家古人不比咱傻。就在中世纪，欧洲人也意识到了这个问题。你比如说当时的这个罗马天主教廷，他就说了：“说我们天主教不太认可这个东西。”还有人说呀：“谁打赢了，谁是受到了上帝的保佑。”我不承认，我代表上帝否定你们。在历史上啊，罗马教廷曾经颁布过一个命令。说你们在底下再搞这种司法决斗啊，我们教廷怎么看你们啊？在决斗当中死掉的人啊，输的你算自杀，赢的我告诉你，你就属于谋杀啊！两个人都得不了好，但是没用，底下这样的事情还在继续做，而且是一个约定俗成的司法决斗，不是简单的一个私斗。那你说这是为什么呢？只好老师来给你分析一下，这其实是当时的古人啊。他追求正义公平道路上无奈的选择。你说打架还追求公平正义呢？真的是这样。你听我给你讲，首先第一点，两个人在公开公平的法庭上，当着法官的面当着亲戚朋友的面搜身，证明自己身上没有暗器和毒药，宣誓发誓自己不再使用魔法，哼，好像整的自己会魔法似的，是吧？嗯，他就这么说。公平的打一架，这是不是暴力？是，但是这总是好过两个人私下里预约上三五亲朋、七八好友打一场群架，那个暴力要小一些吧。甚至可能还会引发战争。用小的暴力代替大的暴力，这是一场无奈的进步啊。还有，咱们总说你干嘛不查案子呀？你干嘛不查证据啊？怎么查？当时的人没有摄像头监控。也没有高科技破案刑侦技术。如果原告他就说被告偷了我们家粮食，抢了我们家的牛，那被告就说我没有，你怎么办？啊，原告，我有证人，我请来八百个证人啊，你请来八百个证人，那只能证明你朋友多。那做伪证怎么办？难道我们这个时候要比谁朋友多吗？这也不是公正啊。被告如果认为我是被冤枉的，他如果真的是这么想，他只有一个办法，来，咱们决斗吧。我没你那么那么多朋友。这个决斗可是事关生死啊！一方可能要把一方砍伤或者砍死。古代医疗条件根本不太好，你怎么知道这儿被划伤一刀你就可以痊愈呢？万一感染了呢？破伤风了呢？谁会冒着生命危险去诬陷别人？或者说，谁会冒着生命危险去跟别人做一场本来自己就理亏的决斗？所以，他从一定程度上是可以实现一部分正义的，或者说，他从一定意义上是可以减少一些。无谓的诉讼，还有啊，当时的司法决斗不是说在原告被告之间，被审判者和法官之间也可以进行。如果说我觉得你判的不公，我就可以挑战你来，咱俩决斗吧。你必须要接受决斗。在某种程度上，这可以防止法官营私舞弊。同学们听到这儿，大家有没有听出一丝心酸？就是那个时候的人想要实现公平正义。真的有时候没有别的办法，只能以命相搏，这个成本代价非常高，所以你就可以看到我们人类对于公平正义的渴望。后来司法决斗消失了，不是说大家呀道德水平提高了，是说我们有了更好的方式去实现公平，就是科技有了，我们可以判案子了。那么就话说回来，如果科技不进步，我们依然愿意用自己的生命维护我们的正义。我觉得你不公，咱俩就决斗。你要是不敢，就说明你有鬼。说完老外啊，咱们说说中国人是怎么去解决这种问题的。我们的古人啊，在这一点啊，采取了另一种方向。咱们都知道，中国历史上有一个人叫商鞅。这个商鞅啊，他当时就对这个秦国的国君说了：“说啊，你看这个秦国人啊，有一点不好，勇于私斗，怯于攻占。什么意思呀、啊？为了自己的利益跟人打架，打得头破血流，让他为国捐躯，他就胆小了。这个不好。”所以一定要制止他。中国古代有强大的王权，他们为了处决私斗的囚犯，甚至把渭水河都用鲜血染红了，搞得很激烈。中国古代皇帝他就是要把所有的暴力全部收归国有。大家可能听说过秦始皇啊，把民间的这个铁器啊全部都收归中央了。这个有人说是怕底下人造反，还有一个很重要的原因就是要杜绝人民的私斗。说简单点啊，你打谁，你被谁打，这些事儿都是要朝廷说了算，你自己说了不算。哎，那你说这个好啊，我们要是被人打了，咱们找国家，我们也不随便打人，这挺好，比外国人强多了。哎，哪有那么简单啊？在古代啊，由于没有对于罪犯破案的这个高科技，人们的生活水平呢也比较低，所以经常会因为一些私利发生各种各样的争执，所以经常会发生一些暴力的事件。但中国古代的朝廷呢，他选择了一个我们今天不太赞同的方式，他选择了让老百姓对待不公的时候啊，尽量保持一些沉默。中国古人，在同样没有高科技破案、获得真相、实现公平的时代，也只能委曲求全，尽量的减少诉讼案件。我给大家举个例子啊，在今天中国的山西省，有一个距今600多年前的古代衙门。这个衙门门口啊，就有一个意味深长的对联衙门口呢，是给老百姓过路就可以看到的地方。他的上联是这么写的，叫做“莫寻仇，莫负气，莫听教唆，到此地费心费力费钱，救圣人终累己”。什么意思呀？哎，忍了吧！你就算把人告赢了，你也是累了自己嘛。你不要听他们教唆，来这儿啊，费心费力费钱，一句话不想让你来。进了二堂，还有一段话呢。这段话更是吓唬老百姓的：“门外四时春，和风干雨啊，就是门外啊，四季如春。哎，连雨都是甜的。案内三尺法，烈日炎霜。这衙门外头日子怎么都好过？哎，和气生财，和气生财。你要来打官司，你就准备好烈日炎霜的折磨吧。这就是中国古代一些统治阶层。”啊，对待老百姓的一个态度，能别告就别告，别听他们教唆你，好好待着吧。因为还是那句话，实现公正的办法太难了。中国古人还想了很多非常具有中国特色的一些办法，比如说啊，在各地民间啊流传一些超自然现象的故事，比如说在中国各地都有类似的传说。自己戕害自己的身体，甚至自杀的人，你是死后不得投胎的，或者说没有什么好下场的。你知道为什么会有这样的传说吗？这种传说很多的时候就是由衙门这个政府放出来的，因为在古代的诉讼当中啊，没有没有太多取证的方式，如果原告被告有一方，他就舍得一身剐。哎，我就拿我的性命相搏，来换取我们家族的利益，或者说我就上吊了。那么往往啊，舆论也好，审判也好，就会倾向那个敢于赌上自己命的人。可是有的时候，他们真的，他们就是正义一方吗？他们能撒泼，他们就是正义一方吗？这谁也说不好。所以中国人呢，这这种办法呀，也算是吓唬，也算是劝诫。你不要觉得好像你只要死了，只要自杀了。你们家里面的事儿就可以平了，你死得其所了啊！用这个来讹人啊，用用用这个鬼怪神仙来吓唬你，大家看着好像非常封建迷信，但是还是那句话，我们要了我们要理解古人啊，他们没有现代科学意识，他们也只能用这种方式来更加的逼近正义和公平一些。哎呀，说到这儿啊，就觉得很心酸。公平和正义是人类永恒追求的主题。不管是在欧洲中世纪，还是在中国古代农业社会里，我们即便再困难，我们都没有放弃追求公平正义的办法。